0: Minha mãe imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Numa de suas anotações pessoais, escrevia São José Maria: Viemos dizer, com a humildade de quem se sabe pecador e pouca coisa, mas com a fé de quem se deixa guiar pela mão de Deus, que a santidade não é coisa para privilegiados, mas que a todos chama o Senhor. Que de todos espera amor, de todos, estejam onde estiverem, de todos, qualquer que seja o seu estado, a sua profissão, o seu ofício. E essa é mensagem do nosso recolhimento de hoje, né? por ocasião da festa do 2 de outubro, Fundação do Opus Dei, a Fundação do de São José Maria, estamos falando sobre essa sua mensagem, que ainda de alguma maneira precisa chegar a todos os recantos da igreja e a cada um de nós com, com mais força. que Deus nos quer santos, que estamos chamados a santidade. Deus espera de todos, é a chamada universal à santidade. Papa Paulo VI, resumindo o Concílio o Vaticano II, ele dizia que a verdade mais importante foi essa, a proclamação da chamada universal à santidade. Então, não é um tema pouco importante para que a gente se detenha nele, como estamos tratando de fazer. E, sobretudo, que a gente trate de vivê-lo, é interessante que quase coincidam esses dias em que São José Maria enxergou essa mensagem e o dia que ele foi canonizado, dia 2 de outubro, dia 6 de outubro, porque é como que esse carimbo da, da autenticidade, de o quanto ele acreditava naquilo, o fato dele mesmo ter vivido uma vida santa, se eu faço propaganda de, de, um, de um produto, de uma comida, mas depois eu mesmo não gosto, não, não, não como aquela comida, não pratico aquele esporte, eu sei lá, né? claro que aquela mensagem perde muito a força, por isso toda a coisa da santidade, a mensagem da santidade tem a força justamente porque, bem, quando a gente vê um santo, quando a gente vê aquilo encarnado, num ser humano concreto e, e, portanto, aquilo eu vejo que é possível, que é bonito, que é entusiasmante, que é desejável, o maior tratado sobre a santidade são a vida dos santos. E São José Maria se falou muito, pregou muito sobre isso e fez muito bem. Mais do que com todas as suas pregações, foi com a sua vida que ele melhor defendeu essa ideia. Né? A vida dos santos é a melhor defesa da santidade. Mas também há espaço para esses tratados, há espaço para uma reflexão mesmo que teórica acerca da santidade sempre baseando-se no exemplo dos santos, a começar pelo exemplo de Nosso Senhor, pelo Evangelho. E é o que eu queria agora é, tratar nessa segunda meditação, no nosso recolhimento de fazer, de pensar um pouquinho nas características da santidade, para quem sabe tirar alguns alguns erros, algumas coisas que poderiam ser obstáculos para a gente pensar nisso, né que eu quero ser santo de fato, estou chamado a ser santo. Deixar de ser uma coisa assim, distante. E esse é um primeiro, primeiro ponto. Porque um primeiro obstáculo para o meu caminho concreto para a santidade é acreditar que, de fato, eu, isso pode acontecer. Eu posso chegar lá. Se eu não, eu não tenho esperança de chegar num, num destino, então por que, que eu vou me esforçar? É muito importante ter essa esperança viva. Ter claro que, que a santidade é algo para mim, que me corresponde. Porque é frequente ter a visão oposta, de pensar, bem, Santos, muito bonito, né? A vida dos santos, Dom Bosco, Padre Pio, Santa Teresa Santa Terezinha. Agora, eu olho para minha vida, não, é outra coisa, né? É outro tipo de pessoas, mas não estou nesse grupo, não pertenço a essa categoria porque eu sou uma pessoa, sei lá, normal, né? Que não estou chamada a essas alturas. E é preciso desmitificar um pouco, no bom sentido, essa ideia de uma santidade extraordinária, mas tão extraordinária que se torna algo inalcançável, inclusive e ina não desejável, porque bem, está é, numa outra esfera de existência que não é a minha. Nesse sentido, às vezes ocorreu na história da Igreja de, do relato sobre a vida dos santos querer chamar tanto atenção para o extraordinário na sua vida que sem dúvida que, que, que existiu na vida dos santos coisas extraordinárias, como há também nas nossas, né, de cada pessoa mas queria ressaltar tanto o extraordinário da presença do sobrenatural na sua vida que faz com pensar com que aquilo era uma coisa bem de outro mundo, né? É, na legenda áurea, São José Maria ele gostava de, de citar, como fazendo um pouco de graça, a, quando fala de São Nicolau de Bari, um santo de grande devoção, da origem e a figura do, do Papai Noel, né? São Nicolau, e que diz lá a legenda áurea, um texto medieval, portanto, bastante assim, colorido e forte nas suas imagens, e, diz que São Nicolau quando era bebê se recusava a mamar nas sextas-feiras de quaresma como penitência porque era quaresma sexta-feira então ele não mamava já com sei lá né um mês de vida e, e São José Maria falava disso citava esse exemplo de uma coisa bem bastante extraordinária e dizia olha tu e eu não somos assim nascemos chorando como Deus manda nos prendíamos no peito da nossa mãe sem nos preocuparmos com quaresmas nem com têmporas. Dizia, olha, somos pessoas normais e, e, e sendo pessoas normais estamos chamados à santidade. E ele mesmo tinha muito presente isso, ele tinha, era muito clara a sua normalidade, era uma pessoa muito normal. Ele era assim, homem carinhoso, apaixonado, muito alegre, muito autêntico, viajando pelas estradas de, da Europa para fazer a pré-história do Opus Dei, lá nos países, lá do, sobretudo do leste europeu ia cantando, dizia, semeando as estradas da Europa de ave Marias e canções, porque rezava muitos terços naquelas viagens longas, e entre uma coisa e outra ele puxava uma música e cantava, tinha uma voz bonita, cantava bem, e animava muito a viagem com, com as suas músicas e brincadeiras. A gente vê essas viagens não tão gravadas, não estimo nem que haja alguma gravação dele cantando, pelo menos não lembro de ter nunca escutado. Mas, sim, estão gravadas essas reuniões que tinha, por exemplo, aqui no Brasil e vários outros países, com multidões que iam ao seu encontro para ter um momento com ele de, um, de perguntas e respostas, né? Eu chamava de Tertúlia, assim, um encontro que tinha um, um ar familiar, uma coisa muito espontânea. Né? E a gente vê ele aí tranquilo, e mexendo com as pessoas, brincando com um com outro, contando coisas da sua infância. Às vezes eu ia um bebê, e um vê-lo e ele pegava não um copo d'água e vejam só como eu bebo água, né? Como que dizendo, bem, como não tem nada extraordinário aqui, né? Ó, vamos ver como é que, vai ficar atento aqui. Uma pessoa normal, né? A pessoa não, às vezes, usava essa expressão para falar, né? Um tio de la calle, em espanhol, né? Um cara da rua, um tio de la calle, né? Uma pessoa, essa pessoa está chamada a ser santa, apesar de ser isso, um cara da rua. Nosso Senhor, quando visita Nazaré, e se encontra com essa barreira. Diz o Evangelho que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, dos habitantes de Nazaré, porque eles perguntavam: mas não é o filho de José? Não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? O que, que ele está que que agora querendo ensinar e fazer milagres? Jesus ali que da, da esquina ali, da, da Maria que jogava bola ali, com, 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 como assim? Como é que ele está agora? Né? Todo importante aí. E não, e era, esse era um tipo de incredulidade porque eles viam bem se é algo próximo, se é algo que está dentro da minha esfera normal de vida, então não pode ser algo assim, não pode ter um milagre, não pode ter a presença de Deus. Né? Não, eu, eu já eu passo de antemão dessa premissa, eu parto dessa premissa que, que, que não, as duas coisas não são compatíveis. E isso é uma incredulidade, uma falta de fé que a gente tem que superar quando a gente vai pensar que somos chamados à santidade. Né? Temos que superar essa, ver essa, e chegar a ver essa beleza, essa transcendência potencial de trás das realidades de cada dia. Porque aí está tá a minha santidade, aí está a minha santificação. Escreve em Caminho, São José Maria: deve sentir cada dia a obrigação de ser santo. Santo. Que não é fazer coisas esquisitas, é lutar na vida interior e no cumprimento heróico, acabado do dever uma etapa da vida interior, vida de oração profunda, vida sacramental, e depois o meu trabalho, como a gente falava na primeira meditação, fazer muito bem feito o meu trabalho, cumprir de forma acabada o, o meu dever de cada dia. Porque é, é aí que eu vou me, me santificar, eu vou me santificar através da normalidade. Os santos, se tiveram coisas extraordinárias na sua vida, foi apesar delas que eles se santificaram. E através do esforço diário, contínuo, escondido, nas pequenas batalhas de todos os dias. E esse é o nosso caminho também, não é outro, para sermos santos. Nas pequenas coisas de cada dia, não fora delas, não nas coisas extraordinárias ou, ou grandiosas, que nos pareçam grandiosas. E é isso que São José Maria repetia insistentemente. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deve estar no que faz. Ponto 815 de caminho, então tão famoso, tão importante. né? quer ser, quer ser santo? Com o um pequeno ver de cada momento. É aí que está a santidade, no né? teu dever. Em cumprir o teu dever e, e estar nele, fazer bem feito, fazer interiormente. Não estar tá com a cabeça no mundo da lura ou pensando em outras coisas, ou mesmo, sei lá, né? mesmo que fossem coisas santas, mas que te tirem depois do, do teu cumprimento, do, do teu dever familiar, profissional, dessa convivência ali com, com meus pais, com os, com os meus filhos, com os amigos, com as amigas. Eu tenho que estar ali agora e viver aquele momento, viver a minha vida. E dar glória a Deus nessa, através de, precisamente dessa vida. Um santo pode ser uma pessoa muito normal, muito normal. É mais, na verdade, na realidade, ninguém é mais normal do que o santo. O santo é a pessoa mais normal que tem. Por quê? Porque o pecado é que é o esquisito. O pecado é que é uma deformação, é uma complicação da alma, do nosso amor próprio. É uma infantilidade, ou um descontrole, uma imaturidade, é uma doença espiritual. Isso são os pecados. Isso é o seu pecado, né? É fazer o que é ruim para mim. O que, no fundo, eu não quereria fazer. Se eu pensasse melhor, se eu entendesse melhor, eu não ia querer fazer aquilo. O pecado é isso, né? Portanto, a luta pela, pela santidade é a luta por um certo amadurecimento, por consertar as coisas dentro de nós mesmos. Acho bonito aquela música que chama-se fix, fix you, né? I will try to fix you. Eu vou tentar te consertar. Às vezes eu, eu enxergo assim, né? A direção espiritual, vem alguém para falar comigo, bem? como é que eu conserto essa pessoa? Sei lá, né? O que o que, o que tá faltando aqui? Um parafuso, às vezes pode ser, né? O que que tá, tá sobrando? até Tem que tirar aqui, né? Caiu ali um negócio, tem que te limpar aqui, fazer uma limpeza no motor, fazer... O que o que, o que, que quebrou aqui dentro, que precisa reconstruir, que pressa preciso trocar... É, os pecados, é isso, né? É que a coisa não está funcionando bem, tem alguma coisa tá errada ali dentro da no mecanismo psicológico, humano ou espiritual. E, eu, como médico, vai ver ali no organismo físico para que ele seja são para que a pessoa seja santa é, é preciso curar o organismo espiritual e a santidade é isso, é quando a pessoa está sã, está curada, está. E, e, e por isso é, é, é normal, né? agora sim a pessoa é normal né porque é santa. Né? Então, essa é a primeiro, primeira ideia. A gente pensa que o santo é uma, uma coisa, uma anormalidade, e é justo o contrário. Depois, uma segunda ideia é entender que a santidade se define pela caridade e pelo amor. Uma segunda ideia é importante. Diz... Bento 16 a santidade é participação na pureza do ser divino mas sabemos que deus é caridade e por isso participar da pureza divina significa participar da caridade de deus conformar-nos com deus que é a caridade deus é amor tô lendo a última encíclica do papa fratelli tutti e ele longamente se detém nessa na parábola do bom samaritano e sempre é uma ideia que o papa volta né olha quer ser um bom cristão tem que se te ocupar dos demais tem que servir aos outros a santidade não está em coisas que, que não incluam a caridade. A santidade está no amor. em participar desse amor que é o próprio Deus, de alguma maneira, que é um amor concreto, real, que serve as pessoas à nossa volta. E é importante, porque poderia parecer que a santidade vai numa certa direção meio oposta da, de, de se aproximar-se dos outros. Que a santidade nos exigiria um certo desapego um passar por essa terra como que flutuando, sem tocar, sem contaminar-se das paixões do, e dos afetos. E por isso escreve São José Maria, se não aprendemos de Jesus, não amaremos nunca. Se pensarmos, como alguns, que conservar o coração limpo, digno de Deus, significa não misturá-lo, não contaminá-lo com afetos humanos, então o resultado lógico será tornar-nos insensíveis à dor dos outros. Só seremos capazes de uma caridade oficial, seca e sem alma. Não da verdadeira caridade de Jesus Cristo, que é ternura, calor humano. A verdadeira caridade é isso, né? Ternura. Não uma coisa assim, é, seca, fria, distante, remota, mas algo próximo, algo real, algo concreto, como é o serviço e a caridade de Nosso Senhor, né? Não é algo é, teórico, mas muito, muito real. Temos que amar a Deus com o mesmo coração que amamos nossos pais, nossos irmãos, os outros membros da família, nossos amigos ou amigas. Não temos outro coração. Conclui a São José Maria. Tenho, esse é o meu coração. Eu vou amar Jesus, vou amar Nossa Senhora com esse mesmo coração. que Eu amo sei um amigo, um, um colega, com esse coração de carne, né? Que é a única maneira que eu tenho para amar. Não é que, então, tem que me desapegar, tem que anular todos os afetos. Não, pelo contrário, né? um santo pode e deve ser uma pessoa muito afetuosa. E agora isso sim, permear esses afetos de amor a Deus. São José Maria ele falava de vocação matrimonial, quando ele começa a pregar sobre essa, essa espiritualidade que, que, que ele recebeu de Deus, é um choque que ele use essas duas palavras na mesma expressão, vocação matrimonial. Porque se tinha ideia de que não, ou que a pessoa tem, tem vocação para ser padre, para ser religiosa, freira, ou, ou se casa. Mas se se casa, não tem vocação. E não, é vocação para o matrimônio, é uma vocação concreta, através justamente do amor à esposa, do amor ao marido, do amor aos filhos, que é que a pessoa está chamada a santificar. Não tem um outro caminho, não tem uma outra opção. Um santo não tem que ser alguém feio e distante, mas pelo contrário, pode ser uma pessoa que, muito calorosa, muito afetuosa, que ama muito, justamente através do amor que nos santificamos. A gente vê São João com o Nosso Senhor como reclina a sua cabeça no peito de Cristo na última, na última ceia, com um gesto de, de carinho, de contato né? o amor pede o contato físico, inclusive. E havia aí toda uma coisa de carinho, Jesus pede isso, reclama do Simeão fariseu, quando vai na sua casa e ele não não limpa os seus pés, não lhe dá o ósculo da boa vinda, o beijo, não. E aquela mulher pecadora faz todas essas coisas e por isso é elogiada por Nosso Senhor, porque vê ali amor de trás desses gestos. né O santo pode ser uma pessoa que ama muito. Na verdade, ninguém é, ama mais do que o santo. Ninguém é mais capaz de amar do que o santo. São José Maria dizia, já já nos seus 70 anos, buscai alguém que fale do amor como eu falo. Ele dizia, tenho 70 anos, mas quero ver, buscai alguém, um jovem aí, que seja mais apaixonado do que eu. Ele falava assim como que desafiando, porque sentia um amor muito vivo no seu coração, por nosso Senhor, pelos seus filhos, pelas pessoas em geral, né? Por isso, não só não, ah, o santo pode amar, mas pelo contrário, ninguém ama mais do que o santo. Assim como a gente falava da, da questão da normalidade, ninguém é mais normal do que o santo, ninguém ama mais do que o santo. Agora, se o santo é normal, ao mesmo tempo é extraordinário, no sentido de que é, não está na média, é um ponto fora da curva, sem dúvida. Sem dúvida, né? Não é o diferente pelo diferente, mas é o extraordinário do amor. Porque somos santos na medida em que amamos. E o amor é verdade, leva, conduz a um certo tipo de excesso. Na entrega àquilo que se ama, a quem se ama. A gente vê, tem algo de loucura que é inerente ao amor. Não sei, né? A, 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 o carinho da mãe por um filho, de um pai por um filho um casal apaixonado. Tem algo ali que, que, que às vezes faz coisas que são surpreendentes, né? onde é capaz de chegar aquela pessoa porque ama, porque de fato se preocupa, né? é capaz de fazer coisas que são muito surpreendentes. Né? E assim o santo, por amor a Deus, faz coisas que realmente podem chamar atenção e muitas vezes chamam, porque tem esse zelo, porque tem essa certa loucura. É, a biografia de São Francisco de Assis quase constantemente né, dá a impressão bem, esse cara tá louco aqui, ele faz umas coisas ali né? mas praticamente todos os santos experimentaram é, essa reação das pessoas à sua volta no seu tempo de vida Santa Teresa, como ia abrindo ali um convento atrás do outro Santa Terezinha e próprio São José Maria que foi dito também, muitas vezes, né, que era louco e dizia, olha, realmente né, louco, louco de amor, estou louco de amor Sou louco, sim, né? Porque o amor, é, de alguma maneira, tem algo de loucura. Claro, nada né? é mais razoável do que o amor, mas para os parâmetros humanos, que a gente está acostumado para o cálculo do nosso egoísmo, da nossa certa covardia, o amor leva a uns excessos que, 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 que ultrapassam a, o, o ordinário que a gente vê à nossa volta. né? Mas é uma maneira de ultrapassar absolutamente maravilhosa, né? que vale a pena se alguma loucura vale a pena essa, não é verdade? Não porque ah, não, não, que vá contra a, a lógica ou o que a nossa natureza nos pede, mas pelo contrário, porque ultrapassa a pequena lógica do, do, a, a, do egoísmo, do comodismo e do medo e nos coloca na esfera de, de, da verdadeira lógica do mundo, que é a lógica de Deus, que Deus é amor, né? que é a lógica da entrega de Cristo, que Deus que se encarna por amor ao homem, que nasce em, em um estábulo, que de, dá a sua vida por nós, que fica escondido na Eucaristia. Tu, todas essas coisas a gente não é capaz de conceber. Que Deus seja capaz de fazer tanto né para um pobre pecador como eu. Não, não dá para entender com uma, uma, raciocínios lógicos. É a lógica do amor, amor que se entrega, que se doa. Essa é a lógica de Deus, essa é a lógica dos santos. E a lógica que nós estamos chamados a, a incorporar cada vez mais, mais a nossa vida. E aqui a gente chega, então, na terceira característica da santidade. A né? santidade é, não é algo esquisito, é algo muito normal. A santidade consiste no amor, não nos pede o desapego das pessoas, ou das, né? pelo contrário, é, é entrega total, é viver plenamente do amor. E depois, a santidade lé, traz consigo também a alegria, a felicidade também aí poderia haver algum engano de pensar que o santo há de ser uma pessoa infeliz a gente vê exemplos de santos penitentes de vida penitente que são os quantos que praticamente passam a vida sofrendo e buscando sofrimentos e, e, e muitas vezes a lógica com que é apresentada a vida desses santos é um pouco essa, né? Quanto pior, melhor. Então, quanto mais eu sofrer, vai ser melhor, porque eu vou ter mais recompensa no céu. Quanto pior for a minha vida, melhor vai ser a eternidade. Isso está certo? Bem, dito assim, não. Precisaria, precisaria entender bem. É verdade, né? Que Jesus fala, Perventurado os pobres, ai de vós os ricos, e fala permutados que são perseguidos é verdade que há uma, uma, uma dinâmica de, de pagar o preço digamos assim para vender o, tudo que eu tenho para comprar o tesouro escondido a pérola preciosa mas ao mesmo tempo Jesus nos diz né disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena nosso Senhor é, se preocupava assim com o descanso dos apóstolos Dizia, né, não chores para Maria Madalena, para aquela viva de Naim que restou seu filho. Se preocupava que aquelas pessoas não desfalecessem pelo caminho e por isso faz a multiplicação dos pães. Nosso Senhor se comove com o sofrimento humano e trata de remediá-lo e se alegra com, com a alegria das pessoas e as quer alegres, já nessa vida. Já nessa vida. Por isso dizia São José Maria que a felicidade do céu é para os que sabem ser felizes na terra não gostava né, de pessoas que falavam não, a cruz, a minha vida é uma cruz, tudo é tão difícil, que bom, que assim, eu preciso, é muito fácil, eu preciso... Eu falava, não, o cara precisa ser alegre, precisa ser feliz, né? e Porque somos filhos de Deus, porque Cristo morreu por nós na cruz, porque Cristo ressuscitou, somos o povo do, do Aleluia. E os retiros que ele pregava chamava a atenção, causava um certo escândalo, porque diziam que eram retiros de vida. Naquela época, toda a tradição era centrar o retiro na morte, o tempo inteiro falar da morte, da morte, da do, do vazio das coisas dessa terra e com tudo isso que vai passar, o absurdo que é pegar essas coisas assim, e deixar de se ocupar da oração, tem que soltar tudo e se ocupar só de Deus. É um pouco essa linha que tem toda uma, uma espiritualidade um pouco mais religiosa, né? de que a vida perfeita é a do monge. E, mas claro que isso não encaixa uma pessoa que tem ali casada com vários filhos e um trabalho e uma atuação política, esportiva, não sei. E, portanto, para essa pessoa, essa espiritualidade não é a que Deus quer. Essa pessoa tem que estar ali nessas coisas, não triste por não poder se dedicar inteiramente à vida de oração, mas feliz, porque é ali onde Deus a quer. E, por isso, alegre, São José Maria pregava retiros de vida e falava muito da alegria, do valor da alegria. E, e nos mostrou com seu exemplo como um santo pode ser uma pessoa alegre e feliz. É mais, ninguém é mais feliz do que o santo. Ninguém, na verdade, é mais alegre e feliz do que o santo. Não só ele pode ser alegre, mas ele é a pessoa mais alegre que, que habita essa terra. E é verdade, né? Porque possui essa alegria sólida, profunda. Também também pela transcendência. Porque, se ok, estou desfrutando de um momento agora gostoso, de convivência, de esporte, de... mas eu sei que daqui, isso que vai acabar amanhã... É claro, né, que aquele já fica um, fica um pouco maculado aquele momento pela tristeza de amanhã. A alegria presente já não é plena, não é verdade? Porque bem, isso aqui tá legal, mas uma hora vai acabar, né? E essa é a alegria, sem dúvida, né, a alegria que, que quisesse fechar a transcendência sempre carregaria essa essa marca. Agora, a alegria baseada na fé, no amor a nosso Senhor, na imitação de Maria, é uma alegria que não tem esse problema. E pelo contrário, ela tem tal solidez e transcendência que ela resiste pode vir, pode ser abalada, pode pode sofrer mil ataques, mas porque eu tenho esperança, em né? espé gaudentes, diz São Paulo, né alegres na esperança, em salve, em gaudentes, salvos pela esperança, alegres na esperança. Uma frase famosa que diz que existe apenas uma tristeza, que é a tristeza de não sermos santos. E é verdade, porque todo motivo de alegria para os que amam a Deus. Tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, diz São Paulo. E é verdade. Quando a gente ama a Deus, mesmo as coisas ruins, bem-aventurados os perseguidos, são para o nosso bem, te abraça aquilo porque vai me, vai me santificar, me permite unir a Nosso Senhor. Essa pessoa me causou um agravo, dizia Santa Teresa. Pois que bom, porque agora eu posso tenho algo para perdoar, para poder depois rezar no Pai Nosso. Perdoai-nos como nós perdoamos. Eu tenho tanto que pedir perdão a Deus e tão pouco que perdoar os outros, que é bom que eu receba mais coisas de, da, que eu possa perdoar, para depois eu ter mais argumentos com o Nosso Senhor, dizia isso Santa Teresa. Por isso ela se alegrava né, com coisas que, que deveriam entristecê-la, com perseguições, com injustiças. Eu penso às vezes nesse exemplo de um, um casal apaixonado, recém-casado, que chega numa casa onde vão morar e a casa está com goteira, tá aqui, mas aquilo tudo é um motivo de alegria, porque eles, é, tudo é brincadeira, tudo é porque eles se amam e o amor deles contamina, entre aspas, toda aquela realidade um pouco deficiente, porque tudo aquilo serve para crescer no, no seu amor. E os santos vivem por uma alegria, com uma força, que vem às vezes barreiras incríveis. A gente pensa São Maximiliano Maria Kolbe, enviado para morrer no bunker da morte, num campo de concentração nazista, cantando hinos para Nossa Senhora, deixando ali os guardas nazistas, Boca abertos com a força da sua alegria. O Papa João Paulo II, nos últimos dias de vida, com a doença, o Parkinson, mas sempre se doando, sempre se entregando. São José Maria, já nas vésperas de morrer, como teve no Brasil, meramente um, um, um ano antes apenas de morrer, com uma vibração, com um problema de saúde. Pegaram ali os seus exames médicos e era um né? passar aqui os exames para um médico aqui brasileiro e ele falou, bem, sim, eu estou de cama. Porque, com toda a deficiência, né, não sei o que que ele tem, não rinde, não sei. E comentaram: olha, não só não está de cama, mas está numa vida super ativa, encontrando com milhares de pessoas por dia, com uma vitalidade incrível. Né? Porque ele tinha uma, uma alegria, uma vitalidade humana mesmo. Claro, ancorado na fé, ancorado empurrada pela graça, que era um negócio. Quanto mais generoso fores por Deus, mais feliz serás. Escreve no ponto 18 do suco: dando a sua receita. Quanto mais generoso tu fores por Deus, mais feliz tu serás. Ninguém é mais feliz do que o santo. E, portanto, ser santo não significa renunciar à felicidade, mas, pelo contrário, seguir o seu caminho. Dizendo, Nossa Senhora, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. No seu oração chamado Magnífica, minha alma engrandece, se alegra. Nossa Senhora se alegrava muito. Era uma mulher muito alegre, muito feliz pelas maravilhas que Deus tinha feito na sua vida. Muito simples, mas repleta de amor de Deus. Ela é esse exemplo máximo da santidade, especialmente da santidade muito normal no meio do mundo que São José Maria tanto nos propôs e promoveu. Então, vamos terminar pedindo a ela que nos ajude a descobrir esses caminhos grandes de Deus na nossa vida também de cada dia e percorrê-los com uma nova decisão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, e anjo da guarda, intercedei por mim.